0: Bienvenidos al podcast de economía e inversiones de Upside Capital. Revisaremos el rendimiento del mercado en Chile y el mundo y las principales noticias económicas y financieras que marcan la jornada. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Vienes 29 de diciembre de 2023, soy Romero Galeano, fundador de Upside Capital. Les doy la bienvenida a esta última edición del año de... Mercados en Upside Capital y también la última edición de estos cuatro podcasts especiales que hicimos durante esta semana respecto al cierre anual de mercado 2023. Recordemos que el martes conversamos de renta fija local, el miércoles respecto a dólar, peso y cobre, ayer jueves renta variable local y hoy día vamos a conversar en extenso de Estados Unidos comenzamos por supuesto con el retorno de los tres principales índices durante el año Dow Jones el índice industrial alcanza un retorno del 13.75% durante 2023 S&P 500 un retorno del 24.51% y Nasdaq el índice tecnológico es el de mayor rentabilidad durante 2023 de los tres principales índices rentando un 44.22% hoy en la última jornada del año una jornada prácticamente sin variaciones Cae levemente Dow Jones un 0.01% S&P 500 un 0.05% Y Nasdaq cae un poco más fuerte un 0.18% Si nos vamos a S&P 500 y revisamos la tendencia del año 2023 nos encontramos con que de fondo de S&P 500 mantiene una tendencia alcista que comienza en octubre del año 2022 y se mantiene activa más allá de algunas rupturas falsas hasta el día de hoy. Esa tendencia mantiene un retorno desde como decíamos octubre 2022 a la fecha aproximadamente del 38%. Si nos vamos al año 2023 como tal, las cotizaciones comienzan cerca de 3.800 puntos toman una tendencia alcista hasta 4.600 puntos aproximadamente hasta hasta principios de agosto, luego una corrección a mínimos en 4100 hasta mediados de octubre y luego eso ya un upside bastante marcado hasta los actuales 4786 puntos correspondientes como decíamos a una alza de prácticamente el 18%. Si nos vamos a los componentes del índice podemos ver que las acciones tecnológicas fueron en general las más ganadoras durante el año. Microsoft mostró un retorno del 57%, Apple del 48%, en semiconductores en Nvidia un excelente retorno del 241% Junto con otras empresas del sector Como por ejemplo Intel retorno del 90.37% Y Qualcomm con retorno del 31.9% En cuanto a software y aplicaciones Destaca Salesforce con retorno durante el año Del 99.25% Google también en cuanto a servicios de comunicación 58.93% Y Meta Platforms, la matriz de Facebook Con retorno del 196% Durante el año Destacan también Amazon con retorno del 82.9% 79% Y Tesla con un retorno del de 105.21%. El sector financiero también tuvo un muy buen año. Con JP Morgan rentando un 27.16%. Wells Fargo un 20%. Mastercard un 23%. Y Visa un 26% aproximadamente. Un muy buen año para, como decíamos, las tecnológicas y los índices pulsátiles de Estados Unidos en general. Revisamos también renta fija analizando el retorno del de bono del tesoro a 10 años de Estados Unidos que termina el año cotizando en el 3.84% en cuanto a tasa, sin cambios relevantes dado que el año comenzó en el 3.88% recordemos acá que la relación es inversa, ante caídas en la tasa de política monetaria, vemos un mayor valor en el precio de los bonos, de manera que cuando hablamos de que la tasa cae es una buena noticia para los inversionistas, pues los bonos tienden a tener un mayor valor de mercado. Ahora, si analizamos el movimiento de la tasa del bono a 10 años durante el año nos encontramos con lo siguiente, una fuerza Alcista desde, como decíamos, los 3.88% de principios de año hasta los máximos en los últimos días de octubre de prácticamente el 5% para luego comenzar una caída bastante fuerte hasta los niveles actuales de 3.84%. Caída que se da finalmente por lo que desde nuestro punto de vista fue la noticia más importante del año para Estados Unidos. La mantención por tercera vez de la tasa de política monetaria durante el año en el 5.5%. Las dos reuniones anteriores había sido eso, la decisión que había tomado el Comité Federal de Mercado Abierto, pero más importante que eso, el anuncio de recortes de tasa para 2024, que como hemos dicho varias veces en este podcast desde la última reunión de la Reserva Federal que se efectuó el miércoles 13 de diciembre se produce un cambio de paradigma para el mercado en Estados Unidos y para el mundo. Finalmente, el mercado que constantemente había estado durante los dos años anteriores descontando que las tasas podrían seguir subiendo eventualmente si es que la inflación tendía a subir en Estados Unidos, lo cual básicamente era descontar una mala noticia para los mercados, condiciones más contractivas para la economía. Hoy pasa a descontar un escenario de condiciones más expansivas para el mercado, lo que es por supuesto un factor alcista para los mercados en el mediano-largo plazo y es probablemente el mayor fundamento de inversión para Estados Unidos durante 2024, donde vemos un potencial alcista bastante interesante respecto a renta fija y renta variable, recordando por supuesto que la tasa de política monetaria actual es la más alta en los últimos 22 años, es decir si consideramos la relación inversa entre tasa y valor del bono podríamos decir que hoy día los bonos en Estados Unidos están con el castigo más alto de los últimos 22 años, en cuanto a lo menos a tasa de política monetaria, de manera que queda mucho espacio por caer para la tasa de política monetaria en los próximos años y eso es una oportunidad de inversión, dado que es un factor alcista para los mercados ahí sí hay una discrepancia entre la Reserva Federal y el mercado dado que la Reserva Federal proyecta solamente tres rebajas de tasa durante el próximo año, sin embargo el mercado ha llegado a proyectar incluso cinco. De hecho, hay un 83% de probabilidades según el mercado de que en marzo de 2024 comience el ciclo de recorte de tasa de política monetaria. En esa misma reunión la Reserva Federal actualizó sus proyecciones para distintas variables macroeconómicas destaca el alza de las proyecciones de crecimiento para 2023 del 2.1 al 2.6%. Se mantiene bastante estables las proyecciones de tasa de desempleo respecto a todo esto al informe de proyecciones del mes de septiembre, pero donde sí tenemos una caída notoria es en las expectativas del de índice PCE, el índice de precios de consumo personal, donde para 2023 se proyectó una caída del 3.3 al 2.8%. Y donde también hay cambios muy relevantes es finalmente las tasas proyectadas para 2023, 2024 y 2025. Si antes la reserva federal proyectaba tasas del 5.6, 5.1 y 3.9%, ahora proyecta del 5.4, 4.6% para 2024 desde el 5.1 anterior y 3.6% para 2025. Es decir, trayectoria bajista para la tasa de política monetaria, factor alcista para los mercados en Estados Unidos. Esto ha sido posible básicamente a que en primera instancia la inflación ha ido cediendo en Estados Unidos de manera bastante notoria. Si nos vamos a al indicador que comentábamos hace un minuto índice PCE, precios de consumo personal en Estados Unidos y el crecimiento de esta cifra en julio del el 2022 era del 6.8% en julio del 2023 fue del el 3%, la última revisión en diciembre de este año fue del 2.6%, la inflación que marcó máximos, el IPC nos referimos que marcó máximo, también en julio de 2022 en el 9.1% en julio del 2023 marcó un 3% y actualmente se encuentra en el 3.1%. Otro factor importante que teníamos que ver en las cifras de Estados Unidos era finalmente un menor dinamismo en su economía dado que ese menor dinamismo podía representar un menor consumo y por ende menor presión alcista en los precios. Y lo hemos visto en algunos indicadores, por ejemplo, la creación de empleo no agrícola total marcó máximo durante el año en febrero en 504 mil plazas nuevas creadas de empleo, sin embargo, esa medición ha ido cayendo sostenidamente, marcando respecto a la última revisión correspondiente a los datos del mes de noviembre en 199 mil puestos no agrícolas de trabajo creados. Lo mismo en el empleo no agrícola privado medido por la agencia ADP, si teníamos en enero una creación de 776.000 puestos de trabajo. Esta creación ha disminuido en revisión respecto al mes de noviembre de 103.000. Y por último, las encuestas de ofertas de empleo cayendo sostenidamente desde 11 millones en mayo de 2022 hasta los actuales 8.7 millones en diciembre de 2023. Básicamente para que sea un buen año 2024 para la renta fija y la renta variable en Estados Unidos es esencial que se mantenga, uno, la inflación controlada para que las tasas en Estados Unidos puedan comenzar a caer. Eso también depende de que el crecimiento en Estados Unidos aún siga controlado, el dinamismo del mercado laboral sea relativamente agotado para que no haya presión en los precios y finalmente, como decíamos, pueda caer la inflación y caer la tasa de política monetaria. En ese escenario, si se mantienen esos fundamentales, podemos proyectar a esa P500 para el próximo año, logrando superar máximos históricos alrededor de 4.800, lo cual incluso podría realizarlo hoy. Superar en primera instancia los 5.000 puntos, que es una resistencia o techo psicológico bastante fuerte y con algunos instrumentos de proyección como por ejemplo la expansión de Fibonacci podemos ver que los próximos objetivos de S&P 500 podrían estar en primera instancia en 5.230 puntos. Por último instrumentos de inversión para acceder a ese mercado. En AppSight Capital tenemos por supuesto distintas opciones para entregar a quienes decían invertir a través de nuestra recomendación de inversión. En primera instancia a través de Itaú AGF, plataforma local, fondos mutuos locales partimos desde Money Marketing el corto plazo, dólares, a través del fondo catch Dólar, con retorno durante el año del 4.82%. Pasamos a renta fija internacional, con dos fondos recomendados. El primero, Renta Dinámica Global, fondo de renta fija extranjera en pesos, con cobertura de tipo de cambio, que mantuvo durante el año un retorno del 11.4%. Por otro lado, fondo Itaú Income, en dólares, fondo Espejo de Pimco Income, renta fija en Estados Unidos, con retorno del 7.65%. Y para la parte ya de renta variable extranjera dos fondos Top USA desde Itaú AGF, fondo local con retorno durante el año del 26.78% y Global Brands fondo espejo de Morgan Stanley Global Brands con retorno del 19.38% durante el año también en Itaú a través de la Correo Bolsa de Itaú tenemos la opción de acceder directamente a plataforma Perching para estrategias de inversión para nuestros clientes directamente en el extranjero por supuesto en dólares y por parte de principal AGE Fondos mutuos locales principalmente de renta variable tanto de Estados Unidos como Europa con retornos del 25.76% y 18.7% y también por supuesto plataforma Allfans con las carteras de crecimiento de capital en distintos perfiles desde muy conservador hasta muy arriesgado y también carteras de conservación de capital a 6, 18 y 36 meses. Con esto entonces damos por cerrado el ciclo de podcast de cierre del año 2023. Esperamos todos tengan un muy buen año 2024. Nosotros nos encontramos el día martes. Gracias por escuchar el podcast de economía e inversiones de Upside Capital. Te invitamos a visitar nuestro sitio web www.upsidecap.cl y contactarnos para brindarte una asesoría objetiva, sin sesgo y con una mirada global para tus inversiones.